0: Wir reden heute über das große, große Thema Haltung Nebel Wie Haltung? Haltung im Nebel
1: Ja, Haltung ist ja irgendwie
0: Schwer greifbar
1: Ja, für mich schwer greifbar
0: Und weil das Wort von so vielen Leuten so häufig benutzt wird Und von den meisten Leuten unglaublich schwer greifbar ist Reden wir heute mal drüber, was eigentlich Haltung ist.
1: Ja, und gucken uns die Definition von verschiedenen Blickwinkeln an.
0: So sieht's aus. Cool. Viel Spaß beim Hören.
1: Ab dafür!
2: Hallo
0: und herzlich willkommen zum Snippetcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, Scrum... NLP und alles, was für dich relevant ist, und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los geht's. War das ein Trommelwirbel?
1: Sowas so in der Art, ja. Ich wusste nicht, ob ich ganz hier so rolliere oder ob ich trommle oder <lacht> was ich. Also habe ich improvisiert.
0: Ihr könnt sehen, dass wir heute in einem anderen Setting unterwegs sind. Sehen können das natürlich nur diejenigen von euch, die auf YouTube uns gerade sehen. Alle anderen Hörer, euch winken wir einfach mal zu. Hallo, liebe Hörer. Hallo. (lacht) Für die anderen, die wundern sich, wir haben heute ein ganz anderes Setting. Wir hoffen, es gefällt euch. Und ja. ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen das heutige Thema wieder.
1: Mhm, mh. Das stimmt. Das, das ist gute Analogie, das Na, stimmt, ja. Nicht
0: wahr? Worüber reden wir denn
2: heute?
1: Wir reden über die Haltung, wie wir vor allem an Dinge rangehen, vielleicht Teams begleiten und so weiter. Und das ist meines Wissens nach sogar ein Hörerthema. Ich habe mir leider noch nicht notiert, von wem es kam. Mhm. Ich glaube, das kam mal in einer scrum schule oder so hoch.
0: Mhm. Ja, das kann sein.
1: Ja, scheinbar haben wir hier auch Flugzeuge. Nee, das oder ist der so. Zug. Ach, das ist der Zug. Ach, gut, okay.
0: Einmal die Stunde fährt dann Zug lang.
1: Ach so, ja, dann wissen wir, dass wir jetzt danach dann eine Stunde... Ich hoffe. ...ordentlich podcasten können. Ja, ich äh, so, okay, äh, ja.
0: dachte, wir schneiden das raus. Aber nein, wir schneiden nicht.
1: Vielleicht kriege ich das ja auch einfach so raus. Vielleicht ja. wird das gar nicht am Ende. Na, gut. Wer weiß. Und dann werden sich alle fragen, was quatschen die hier über den Zug? Okay. Den Zug. Ja. Tschu. Tschu. <lacht> <lacht>
0: Das ja, hören unsere Podcast-Hörer der, äh, nicht. Wir machen gerade Zugbewegungen.
1: Ja, der lohnt Agile, sich also, Agile Release Train. Es
0: lohnt sich, diesen Podcast kleiner, offensichtlich auf YouTube zu gucken. Kleiner
1: Safe-Framework-Implementierung dieser Folge hier. <lacht> ja. Sehr gut.
0: So, wir reden heute über Haltung.
1: Wir reden heute über Haltung und vielleicht wollen wir erstmal reden, warum hier eine andere Kulisse ist.
0: Achso, wir wollen das erklären.
1: Ja, weißt ja, du nicht, wo hast du damit angefangen? Und, mh, ja, wir sind heute in dem... Richtig coolen Seminarhotel. Im Courtyard, ja. Das ist das Seminarhotel, in dem wir tendenziell unsere Seminare vor Ort Mhm. machen. Richtig cool, richtig schick, modern, super Service. Essen ist lecker. Mhm. Und ich mag es hier. Ich finde es gut. Und das ist draußen am schönen Allersee. In den Instagram-Stories sieht man das, glaube ich, auch.
0: Konnte man das letzte Woche Mhm. sehen, genau.
1: Ja, vielleicht hast du die nochmal irgendwo, es gibt ja, ja da so Highlight, ich kenne mich mit Instagram gar nicht aus. Ja.
0: Aber es ist eine gute Idee, da Highlights draus zu machen, nur die Leute hören uns ja jetzt nicht. Um
1: genau, aber falls einer das sieht und sich fragt, warum sieht jetzt Henrys Wohnzimmer plötzlich so anders aus, es ist nicht Henrys Wohnzimmer, es ist das Hotel hier in Wolfsburg. Ja, und damit jetzt zack rein in die Folge, was hat das jetzt hier mit Haltung zu tun?
0: Äh, Was das mit Haltung zu tun hat, ich finde, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass wir Dinge ausprobieren zum Beispiel. Mhm. Also wir machen euch das minar schon mal warm. (lacht) Ich finde, es hat auch ganz viel mit, mit... Also ich liebe zum Beispiel, dass die Sache Mars heißt. Und wenn wir wir unten anrufen, um irgendetwas zu wollen oder zu brauchen, dann rufen wir irgendwo an und sagen, hallo, wir rufen an vom Mars. Oder hallo, hier ist der Mars. Hier
1: spricht der Mars.
0: Wir brauchen Kaffee. Das ist total witzig irgendwie. Und gleichzeitig ist es eine unglaublich schöne Atmosphäre hier ganz oben über den... Baumwipfeln von Wolfsburg, hm. es ist super entspannt, es ist Ferienzeit, es ist schön irgendwie, es ist eine schöne Arbeitsatmosphäre ja. und das macht das Zusammenarbeiten gleich noch viel schöner, finde ich. Und das Absolut. hat ein bisschen was mit Haltung zu tun, nämlich das Drumherum, was so ein bisschen ein Spiegelbild ist von unserer Haltung. Und ich habe uns einfach mal was zum Diskutieren mitgebracht. Cool. Ich habe nämlich dieses schöne Buch für die YouTube-Gucker, für die lohnt es sich auch jetzt wieder.
1: Haltung entscheidet von Martin Permantier. Permantier. Permantier.
0: Permantier, da geht es um Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten es ist ein Buch, das orientiert sich ganz viel an Ich-Entwicklungsstufen und ist ein bisschen wie Spiral Dynamics oder Profile Dynamics und spricht eben über das Thema Haltung. Und ganz vorne drin, also wirklich quasi in der Einleitung, gibt es eine Definition von Haltung und mhm. die lese ich einfach mal vor und darüber können wir uns dann unterhalten. Hier steht Haltung, ist die durch Werte und Moral begrenzte Gesinnung bzw. Denkweise eines Menschen, die den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen des Menschen zugrunde liegt. Sie bestimmt, wie wir mit eigenen Impulsen umgehen und welche Maßstäbe für unser Handeln wir verinnerlicht haben. Sie bezeichnet die aus der Erfahrung kommende Bereitschaft eines Individuums in bestimmter Weise auf eine Person, eine soziale Gruppe, ein Objekt, eine Situation oder eine Vorstellung wertend zu reagieren und prägt so unsere Art und Weise, mit anderen umzugehen. Unsere Haltung drückt sich in unseren Annahmen und Überzeugungen, in unseren Gefühlen und Emotionen und unserem Verhalten aus Sie ist ein Realitätsfilter und bestimmt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir wahrnehmen können. Ähm, Viel Text. Ich schicke schon mal vorweg. Wir werden heute wahrscheinlich viel NLP hören. Grob zusammengefasst. Haltung hat was mit Gesinnung und Denkweisen eines Menschen zu tun, ist durch Werte und Moralen gerahmt. Also es ist eine Denkweise oder eine Gesinnung, die von Moral und Werten umrahmt ist und sie beeinflussen, wie wir mit Impulsen umgehen, also ja. ähm, wenn wir uns zum Beispiel ärgern und mit welchen Maßstäben wir unser eigenes Handeln verinnerlicht haben oder welche Maßstäbe für, wir für unser eigenes äh, Handeln anlegen.
2: Mhm.
0: Denn wir bezeichnen das wir benutzen das auch, um Werten zu reagieren. Also wenn wir etwas erleben, ob das etwas Positives oder etwas Negatives war, mhm. wie Menschen reagiert haben, ob uns das irritiert. Und es kommt aus unserer Erfahrung heraus. Also es wird dadurch geprägt, wofür wir positives oder negatives Feedback bekommen.
2: Mhm.
0: Da sind wir bei Alles ist Feedback. Mhm. Und unsere Haltung drückt sich in Annahmen und Überzeugungen aus, in Gefühlen und Emotionen. Also Wenn unsere Haltung verletzt ist, dann gibt es bei den meisten von uns wahrscheinlich so ein kurzes Spannungsgefühl oder Störgefühl. Mhm. Und sie ist ein Realitätsfaktor, der bestimmt, wie wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir wahrnehmen können. Und da können wir jetzt drüber reden, was, also inwiefern Aufmerksamkeit und Filter und so weiter zusammenhängen. Also ich ich finde, da steckt viel NLP drin in dieser Definition.
2: Mhm.
1: Für mich. Passt das auch gut zu meinem Dreieck? für Genau, mein Dreieck für wie funktioniert denn jetzt dieser Kulturwandel? Dieser, wir sagen ja oft, Agilität ist ein Mindset und mhm. wie kriege ich das jetzt in der Organisation installiert? Und was uns als Organisation interessiert, ist ja jetzt nicht, verändert sich das Mindset der Menschen. Wir wollen ja eigentlich irgendwas erreichen. Also wir wollen, dass wir höchstwahrscheinlich anders handeln. Mhm. Und wie kriege ich es jetzt, dass sie anders handeln? Naja, brauche ich ein anderes Mindset wahrscheinlich. Also das, wie wie quasi Haltung ich an Dinge rangehe, entscheidet dafür, was ich dann beobachten kann. Was ist Mhm. die Ausprägung des Ganzen? Und wie verändere ich aber vorher dieses dieses Mindset? Das tue ich durch Erfahrung. Mhm. Also für alle möglichen Sachen, die so in meinem Kopf sich abspielen, rufe ich in meiner Datenbank Dinge ab, die ich in der Vergangenheit erlebt habe und leite daraus gewisse Regeln ab.
0: Ich habe noch nicht verstanden, was das jetzt mit Haltung zu tun hat.
1: Das war jetzt in deiner Definition, alles drei ist drin, Mhm. fand ich. Und das fand ich ganz cool.
0: Ich habe kein Mindset gesagt.
1: Ja, Du hast aber gesagt, es wird von den Erfahrungen geprägt und das ist dann, wie ich Dinge beurteile und darauf reagiere.
2: Mhm.
1: Und in meiner Welt war da jetzt sehr viel Parallelität drin. Mhm. Vielleicht irre ich mich auch. Ich fand's cool. Muss ja nicht jedem gefallen.
0: <lacht> ich weiß noch nicht ganz genau, was das mit, halt- also mit einem Erklären von Haltungen zu tun hat.
1: Ich fand das ganz interessant, weil sich unsere Haltung dementsprechend wahrscheinlich aus unseren Erfahrungen speist.
0: Genau, Haltung wird geprägt durch Erfahrungen, die wir machen.
1: Und damit ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ich eine andere Haltung bei anderen Menschen beobachte, dass die wahrscheinlich andere Erfahrungen einfach gesammelt haben. Mhm. Und wenn ich das jetzt... Vielleicht verändern möchte, damit sie vielleicht mit einer anderen Haltung auf gewisse Dinge reagieren, darf ich den Menschen vielleicht andere Erfahrungen zugutekommen lassen.
0: Du bist jetzt quasi schon beim ganz letzten ja, Punkt. Ja, ich
1: habe schon wieder... Ich ja.
0: weiß nicht genau, warum du in letzter Zeit immer hinten anfängst mit einem Podcast-Themen. Wollen wir vielleicht erst darüber reden, was Haltung eigentlich ist? Ja. Wodurch wir eigentlich Haltung erkennen? Was das eigentlich bedeutet, Haltung zu haben?
1: Ja, das wollte ich einfach nur skippen. Das okay. ist ein bisschen beschleunigen das, hier. Also,
0: <lacht> wir machen das Ende vom Podcast ganz vorne.
1: Und magst du mir jetzt erzählen, was denn Haltung überhaupt ist?
0: Ja, das ist ja genau die Frage, worum es dachte ich heute ginge.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ich finde, also ich habe mir tatsächlich zwei Fragen aufgeschrieben, die ich extrem smart finde. Und zwar die Frage, was wollen wir wollen? Da steckt, glaube ich, ganz viel Haltung drin. Also die Antwort darauf, darüber zu sprechen, was wollen wir eigentlich wollen in unserem Projekt, in unserem Team? Was wollen wir wollen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir erreichen? Da steckt ganz viel, ganz viel Absicht und auch Bereitschaft in, so im Kern auch die Bereitschaft drin, Dinge zu tun auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Ist es in Ordnung, in Meetings mit aufgeschlagenem Laptop zu sitzen? Beispielsweise wollen wir das, dass wir in Meetings mit aufgeschlagenen Laptops sitzen? Die Antwort kann ja beliebig sein. Also du und ich, wir sagen Laptops zu. Und es gibt aber ja Ausnahmen wie zum Beispiel Fremdsprache, bei denen es sinnvoll sein kann, Laptops in Meetings zu erlauben, in Anführungszeichen, weil die mal eben Definitionen dazu nachschlagen können.
2: Mhm.
0: Sowas wollen wir uns Persönlich treffen oder lieber digital, also virtuell? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Jeder an seinem Lieblingsort, wo er am entspanntesten ist, Mhm. mit den Füßen im Sand, auf Workation irgendwo, meinetwegen im eigenen Garten, bei der Familie, wo man schön ausgeglichen ist? Oder wollen wir zusammenkommen in Person und uns gegenseitig in die Augen gucken, während wir miteinander arbeiten? beides ist valide, beides hat Vor- und Nachteile und es ist diese Frage auf dieses Was wollen wir wollen? Finde ich Mhm. total schön. Also die Frage, was wollen wir wollen? Finde ich, ist ein kleiner Mindfuck im Kopf, aber macht irgendwie Spaß, drüber zu sinnieren und sich auch drüber zu unterhalten.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ich hatte gedacht, es geht mehr in die Richtung was glaube ich denn über die anderen Menschen im Raum Mhm. und dass meine Haltung eben daraus resultiert, was ich für Eigenschaften ihnen quasi zugestehe. Mhm.
0: Das ist die zweite Frage, die ich mitgebracht habe. Wer ist eigentlich dieses Wir, von dem wir sprechen? Mhm. Wer ist Wir? Was wollen wir wollen? Wer ist Wir? Wer gehört dazu? Mhm. Oder kann potenziell dazu gehören, weil Wenn mir Menschen begegnen, die eine Haltung haben, die mir widerspricht oder mir widerstrebt, aufs Tiefste, dann wird der nicht in meinen engeren Zyklus kommen können. So, Also es es steckt jetzt ganz viel Annahme von mir drin und ganz viel Haltung von mir. Ich glaube, dass es Sympathie durchaus gibt. Mhm. Und diese Sympathie bestimmt eben, ob jemand mein Vertrauen erlangt oder auch nicht. Da sind wir wieder so bei ganz vielen Dynam- Dynamien, Dynamiken, die zwischen Menschen passieren. Und das ist eben diese Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich wir? Wer gehört zum wir? Und unter welchen Kriterien gehört jemand zum wir oder auch nicht?
1: Mhm. Hast du gute Antworten auf diese Fragen?
0: Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Also es gibt nicht die eine Haltung. Es gibt mehrere Haltungen und es gibt Ansätze wie eben Spiral Dynamics oder hier Martin, per Martin. ja Martin, per Martin hier. die versuchen so eine Art Kategorien aufzumachen, wo bestimmte Geisteshaltungen oder Gesinnungen oder mhm. Kombinationen aus Glaubenssätzen und Verhaltensweisen zusammenpassen. Es ist so mhm. ein bisschen ein Schubladendenken. Und ich glaube aber, wir haben, je nachdem, wie wir drauf sind, auch ganz unterschiedliche Haltungen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Was, hast du das Gefühl, dass jetzt vielleicht für bestimmte Jobs eine Haltung geeigneter wäre, als jetzt vielleicht eine andere Haltung? Also ich denke jetzt an den Teamfazilitator zum Beispiel der jetzt vielleicht eine bestimmte Haltung an den Tag legen sollte, um seine Arbeit möglichst gut machen zu können?
0: Ich weiß nicht, ob es für mich eine, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Haltung ist hm. oder mehr so eine Art Sammlung an Charaktereigenschaften. Hm. Weil eine Haltung macht, natürlich, macht mich auch immer mit meinem Umfeld kompatibel. Mhm. Wenn ich quasi zu weit weg bin mit meiner Haltung zu meinem Umfeld, bin ich nicht mehr kompatibel zu meinem Umfeld. Mhm. So. Passiert ganz häufig ja in Persönlichkeitsentwicklung, dass ja. weil sich die Leute ändern und mit ihrer Haltung ein bisschen ändern, das Umfeld damit nicht mehr zurechtkommt. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich glaube, wir haben es im Podcast schon mal erzählt, dass du deine, deine NLP-Ausbildung gemacht hast, die ja viel einhergeht mit Persönlichkeitsentwicklung, hm. bist du mir so unglaublich auf den Zettel gegangen. Es war so nervig. Ich bin dir so häufig aus dem Weg gegangen, weil ich deine Fragen und deine Anmerkungen und dein hm. Verhalten einfach nicht einsortieren konnte.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eine, ein wichtiges Verständnis zu mhm. haben, dass diese Menschen gerade einen, einen Haltungswechsel machen, eine Persönlichkeitsentwicklung machen und damit die Welt um sich herum anders bewerten, anders wahrnehmen und diese Kompatibilität wiederherzustellen. Das ist das Interessante eigentlich.
1: Tatsächlich, ja. Das können sonst uns ganz schön clashen.
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Das stimmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich damals zu wenig darauf vorbereitet wurde, dass das clasht und wie ich dann damit umgehe. Mhm. Also auch mir fiel das nicht ganz so leicht und heutzutage kann ich damit, glaube ich, besser umgehen. Mhm. Ich habe die Erfahrungen gesammelt jetzt. Und Das ist mal wieder Erfahrung und kann jetzt dadurch vielleicht auch wieder, selbst wenn ich auf so einem NLP-Seminar war, eine andere Haltung danach an den Tag legen, weil ich eher weiß, wie ich jetzt mit meinem Umfeld interagieren darf, okay. dass das weiter gut funktioniert. Mhm. Hm, das ist interessant. Ich habe jetzt tatsächlich in so eine Richtung gedacht, wie wir machen ja gerne Communities of Practice oder Barcamps oder Ähnliches. Mhm wo wir davon ausgehen, dass die Menschen, die bei uns am Stand oder im Raum sind, immer genau die Richtigen sind. Mhm. Und das wäre für mich so eine Haltung tatsächlich.
0: Mhm. Ja, wer kommt, ist richtig. Mhm. Und wer nicht kommt, ist auch richtig.
1: <lacht> richtig, ja. Auch dieses dieses Gesetz der Zwei-Füße, dass wir das niemanden übel nehmen, mhm. wenn er feststellt, okay, an dem Stand, also eine Community of Practice, ist wie eine Art kleiner Mini-Workshop, wo ich mich aber auch frei zwischen den verschiedenen Workshops hin und her bewegen kann. Und wenn ich dann feststelle, okay, hier habe ich mein Bestes getan oder hier kann ich jetzt keinen Input mehr liefern oder es interessiert mich ein anderes Thema mehr, dann kann ich da einfach hingehen und es wird niemandem übel genommen. Mhm. Das ist dieses Gesetz der zwei Füße. Und auch das ist für mich so eine Haltung, weil ich könnte ja dann tatsächlich hergehen und mir denken, boah, habe ich jetzt was Falsches gesagt, dass der geht? Oder ist das Thema für die Menschen nicht, nicht so spannend, dass jetzt hier nur fünf Menschen sind an meinem Stand, aber an dem anderen Stand sind irgendwie 20 Menschen? Und da eben wirklich ranzugehen, mit, nein, genau die, die jetzt hier sind, sind genau die Richtigen. Und das beobachte ich eben auch in agilen Teams, wo wir ja sehr viel über Cross-Funktionalität sprechen und wie ist denn das, das Team gestafft und jetzt stelle ich plötzlich fest, im Team fehlt vielleicht irgendeine Kompetenz. Ich habe keinen Software-Architekten im Team, ich habe nur Software-Entwickler und die sagen, ja, hier fehlt ein Architekt und da dann vielleicht zu sagen, mit ja, Vielleicht lohnt es jetzt gar nicht, da einen neuen Architekten in dieses Team einzusetzen, sondern können wir diese Kompetenz vielleicht untereinander irgendwie aufbauen oder auch nur temporär jemanden reinholen oder, oder, oder. Mhm. Also da auch durchaus den Raum offen zu zu lassen und nicht gleich darauf zu beharren, nee, es geht nur, wenn diese eine Rolle jetzt hier Mhm. mit super Ausbildung jetzt hier dazu reinkommt.
0: Und wir hören das ja so viel, so eine, so eine, du sagst, glaube ich, gerne Nebel in Tüten, was mhm. wie, wir haben eine Willkommenskultur. Mhm. Das bezeichnet ja eigentlich eine Haltung. Mhm. Und damit meint es nicht, dass es ein Pamphlet gibt und jedem einen Paten zugewiesen wird, der irgendwo neu hinkommt, sondern Willkommenskultur ist ja etwas, was ein Gefühl auslöst bei den Menschen, die dann da willkommen heißen oder ja. auch nicht. Also ob ich eine Willkommenskultur habe oder nicht, liegt nicht in meiner Bewertung, sondern in der Interaktion mit anderen Menschen, ob die das validieren oder auch nicht.
1: Und da wieder super interessant, wenn wir jetzt so eine Nominalisierung wie Willkommenskultur in den Raum schmeißen, mhm. was löst das für Bilder und Filme in deinem Kopf aus, mhm. was für dich eine Willkommenskultur darstellt? Mhm. Ist das ich komme ins Büro rein und da ist ein riesen Banner mit meinem Namen drauf und Luftballons und Luftschlangen und alle jubeln erstmal, dass ich da reinkomme. Oder ist es, dass ich direkt ein Gespräch beim Vorgesetzten oder ähnliches habe, der sich im 1 zu 1 Zeit für mich nimmt und mir erklärt, wie die Firma funktioniert oder ähnliches? Also... Auch das unterschiedlich und speist sich wieder aus unseren Erfahrungen. Ist
0: es ein Gespräch oder ist es eine Phase? Und wie lang Mhm. ist diese Phase, wenn es eine Phase ist? Ist das nach zwei Wochen erledigt? Ist das nach zwei Jahren erledigt? Das, das ist ja wirklich ganz, ganz individuell, wenn wir eine Willkommenskultur aus dem unternehmerischen Kontext rausnehmen und in einen gesellschaftlichen Kontext Mhm. packen. Was ist eine Willkommenskultur und wann ist eine Willkommenskultur Zu Ende quasi, wenn wir über gesellschaftliches Willkommen heißen, Mhm. sprechen. Das sind verschiedene Denkweisen auf ein und dieselbe Situation.
1: Und das darf ich mit der Gruppe, die ich vor mir habe, aushandeln? Mhm. wie, Wie das genau für diese Gruppe definiert ist? Das heißt gleichzeitig, es gibt für diese Haltung keine keine Blaupause, keine perfekte Enzyklopädie-Definition mit genau so ist es.
0: So ein bisschen eine Mikrokultur. Mhm. Also ich finde das Wort Mikrokultur passt sehr gut dazu, weil es ist eine Übereinstimmung oder eben auch keine Übereinstimmung. Es ist etwas, wo wir uns einig drüber sein dürfen und es ist Bei Willkommenskultur anders als bei Meetingkultur, anders als bei Fehlerkultur. Das sind jetzt alles ja irgendwie Kulturwörter, die so Mikroorganismen, Verhaltensweisen, Automatismen auslösen in uns, wie wir über etwas denken. Mhm. Wie denke ich denn darüber, wenn mir ein Fehler passiert?
1: Ja, wie denkst du denn darüber?
0: Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, also bei mir persönlich... Mhm. Es ist tatsächlich situationsabhängig, wie ich darauf reagiere, ob das für mich eine Katastrophe ist oder ob das etwas ist, woraus ich lernen kann. Mhm. Also ich glaube, ich habe nicht die eine Fehlerkultur. Ich, wenn wir ums was wollen wir wollen sprechen, dann will ich natürlich mit Fehlern auf eine lernende Art und Weise umgehen. Ich möchte das als Experiment verstehen können, ich möchte ableiten können, was ich beim nächsten Mal anders mache und dann den Fehler einfach loslassen mhm. und es nochmal probieren. Das ist, wie will ich das wollen. Und dann gibt es Situationen, in denen habe ich Hunger. <lacht>
1: ja, ich verstehe.
0: Oder in denen ist irgendetwas anderes, in denen geht mir eine andere Person fürchterlich auf den Senkel mhm einfach weil sie sich ganz anders als meine Werte es gerne hätten verhält und dann ist meine Lunte ein bisschen kürzer und je kürzer die Lunte desto anderer, anderster bewerte ich natürlich andere Leute verhalten und dann ist meine Haltung auch anders so glaube ich
1: und es gibt ja Gleichzeitig aus den verschiedensten Stilrichtungen so gewisse Grundhaltungen, die es sich empfiehlt, an den Tag zu legen. Mhm. Also beispielsweise entdecke ich sowohl im NLP als auch im systemischen Coaching, dass wir davon ausgehen, dass die Lösung für die Themen unseres Coachlings bereits schon im Coachling selbst sind, mhm. also im Rahmen des Coachings wird das eben erkundet, wie, mhm. wie könnte diese Lösung aussehen? Ich, ich glaube, das heißt dann, alle Ressourcen sind bereits schon mhm. da. Oder alle so.
0: Ressourcen sind vorhanden, mhm. ja.
1: Was sich ja wieder deckt mit der Haltung beim, bei den Communities of Practice, mhm. mit, die, die da sind, sind genau die richtigen. Was übrigens auch
0: bedeuten würde, wir müssen Leute nicht verändern. Mhm. Also Veränderungsmanagement total überflüssig machen, weil wir müssen Leute nicht verändern. Die haben bereits alle Ressourcen, wir ändern nur den Filter oder die Wahrnehmung
1: darauf, was
0: gerade passiert.
1: Und mir hilft es, wenn ich vor einem Team stehe oder einen Workshop zu machen habe und, 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 indem ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass ich das alles irgendwie facilitieren kann. Auch, also Mir schafft natürlich diese innere Ruhe, dass ich schon so viele Workshops und ähnliches gegeben habe und schon wirklich viel auch schief gegangen ist. Mhm. Und ich daher aber auch weiß, im Regelfall nehme ich das die Menschen dann auch nicht so übel. Die haben dann auch Verständnis dafür, dass es das gerade mal an irgendeiner Stelle ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. und Dass ich das heutzutage auch besser einfangen kann wieder.
0: Es ist so eine Art Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Mhm. Also ich ich denke tatsächlich, dass Haltung ganz viel auch zeigt, wie ist unser Selbstbewusstsein, wie ist unser Selbstvertrauen, wie ist unsere Einstellung zu uns selbst. Ist Einstellung eigentlich ein anderes Wort zur Haltung?
1: Ich finde das legitim, das tatsächlich als Synonym zu verwenden. Ja, Mhm.
0: finde ich gut. Ist Mindset das gleiche wie Haltung?
1: Na, ich glaube, Mindset büchst da noch ein bisschen aus. Ich glaube, Mindset ist noch ein bisschen mehr Nebel. Mhm. Ist noch ein bisschen globaler. Und Haltung ist, glaube ich, ein, ein Teilsegment aus, mhm. also jetzt immer bei Mengenlehre aus, <lacht> aus dem Mindset.
0: Wie spielen denn jetzt Werte auf Haltung ein?
1: Mhm. Oder aus? Ich möchte, ich persönlich. Möchte die Werte in der Haltung wiederfinden können.
2: Mhm.
1: Also, wenn wir jetzt in einem Scrum-System sind, eben die fünf Scrum-Werte, möchte ich da drin eben auch sehen können. Das muss nicht in, einer, in einem Element der Haltung alle fünf Werte jetzt zu sehen sein, aber in den Haltungen, die dann ein Team mhm. zum Beispiel einnimmt. Also beispielsweise Offenheit möchte ich irgendwie dann auch gelebt sehen. Dass sich jeder aus dem Team dann durchaus sagt, kannst mich jederzeit ansprechen? Ich, ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Das wäre für mich so eine Haltung mit, kannst mich jederzeit ansprechen? Ich, ich nehme dann die Zeit für dich. Oder ich sage dir dann auch offen mit, jetzt passt es gerade nicht, aber nächste Woche können wir gerne mal eine Stunde uns damit vergnügen. Oder wenn du es jetzt brauchst, hier der und der Kollege, der hätte jetzt gerade wahrscheinlich Zeit, frag doch da mal. Das wäre für mich so Offenheit. Und Mut würde ich dann vielleicht wieder an einer ganz anderen Stelle sehen. mit Wir geben halt auch zu, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben und dadurch vielleicht gerade mal keine neue Version vom Produkt vorstellen können. Also auch zu so einem Review-Termin, dass wir dann sagen, sorry, wir haben hier wirklich, ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen, haben wir viel jetzt draus gelernt, können jetzt tatsächlich gerade mal nichts zeigen. Statt dieses, naja, also das wäre dann wieder eine andere Haltung mit, naja, wir tricksen das jetzt irgendwie hin, um den Stakeholdern halt irgendwas zu zeigen, dann sehen die zur Not halt nur eine PowerPoint-Show oder so davon. Statt das fertige Produkt, das wäre wieder eine andere Haltung. Und in Zum
0: gleichen Wert aber.
1: Zum gleichen Wert, mhm. nur würde ich diesen Wert dann an der Stelle nicht mehr entdecken. Mhm. Dieses Mut. Da würde vielleicht ein anderer Wert dann eher greifen, den ich dann sehen würde. Mhm. Der vielleicht nicht unbedingt zu den Scrum-Werten gehört.
0: Ich finde noch ganz interessant, Werte sind bei anderen Menschen nicht veränderbar. Mhm. Werte stabil halten, sagst du auch so gerne. Ja. Ja. (lacht) Aber?
1: Du hast ja schon das NLP angerissen. Den Wert halte ich ganz gerne stabil, weil es wahnsinnig aufwendig ist, die Werte bei anderen Menschen zu verändern. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, lass lieber die Finger davon, weil das ist nicht easy und gleichzeitig würde ich nicht generell unterschreiben, dass sich die Werte nicht verändern lassen. Also die lassen sich in meiner Welt schon verändern. Mhm. also Vor allem durch krasse Ereignisse.
0: Aber nur von den Menschen selber?
1: Ja. Genau.
0: Also, also ja. ich kann meine eigenen Werte ändern. Es braucht häufig was Krasses dafür. Du kannst meine Werte nicht ändern. Das macht halt Wertearbeit ein bisschen anders. In, zumindest in unserem Verständnis, ja. ne, Werte, wir machen durchaus Wertearbeit, nur machen wir Wertearbeit eher mit dem mit der Wahrnehmung auf etwas. Mhm. Ne, also was ist eigentlich Respekt für uns?
1: Genau, also meine Wertearbeit sieht aus wie ein Abgleich der, genau. der Werte oder was wir damit verbinden und das wiederum ist auch eine Haltung. Genau. Dass ich da rangehe, mit, du kriegst es von mir hier nicht die Definition aus dem Lehrbuch mit Respekt sieht folgendermaßen aus, sondern lass uns lieber darüber reden, wie sieht für dich Respekt aus, wie sieht für mich Respekt mhm. aus. Und so
0: sind Gemeinsamkeiten oder Unterschiede.
1: Mhm.
0: Und können wir die Unterschiede vielleicht verstehen voneinander, übereinander. Ja, also, ja.
1: dass ich dann anders mit dir umgehe, als ich es für mich haben wollen würde, um dir aber auch Respekt zu zeigen. Mhm. Das, das coole Beispiel von dir finde ich, Häufig, dass du es nicht gerade respektvoll findest, wenn Männer dir von oben irgendwelche Gegenstände ja. runterholen oder jetzt oder hier beim Flipchart sich helfen. ein
0: Bein ausreißen, um mir die Tür aufzuhalten. Das ist so dieses... es ist. Ich kann selber Türen öffnen und aufhalten. Ich bin stark genug dafür. Ich komme auch an fast alles ran, wenn es weiter oben ist. Wenn nicht, dann frage ich drum. Also... Für mich ist dieses respektvolle oder mir gegenüber Respekt zu zeigen, hat auch was damit zu tun, dass ich nicht als eingeschränkt Mhm. behandelt werde. Und ich denke, so wird es vielen gehen und anderen wiederum nicht. Für andere ist es total wichtig, dass ihnen insbesondere von männlichen Kollegen die Türen aufgehalten werden oder ungefragt geholfen wird.
1: das mitunter anders, als ich es zum Beispiel gelernt habe. Richtig. Und dementsprechend, wir dürfen das abgleichen. Mhm. Und ich gehe halt jetzt, jetzt gehe ich eher mit der Haltung ran, dass mein Wertesystem oder wie die Werte gelebt werden, nicht zwangsläufig dem von anderen Menschen entsprechen mhm. muss.
0: Gut. Bevor wir jetzt abdriften in eine werteorientierte ja. Podcast-Folge, ja. gehen wir nochmal zurück zum Thema Haltung. Warum ist es denn so wichtig, sich die Haltung
2: anzugucken?
1: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ob ich denn überhaupt so ein Team facilitieren kann, mhm. ob, es, ob es auch der richtige Moment ist. Denn es entscheidet da ja nicht nur meine eigene Haltung, sondern auch die Haltung des Teams und der Organisation darüber.
0: Mhm. Es ist für mich ein, gerade sowas wie Spiral Dynamics, ist für mich ein Modell, in dem ich mich orientieren kann und damit für mich selber Sicherheit in meinen Verhaltensweisen gewinne. Also ich benutze so, eine, so ein bisschen den Blick auf welche Haltung habe ich hier gerade im Raum. Benutze ich gerne, um mein eigenes Verhalten anzupassen beziehungsweise um sicherer zu werden, welche Verhaltensweisen von mir jetzt gerade angebracht werden oder welche Konsequenzen haben könnten. Also wenn ich als Frau sehr dominant auftrete, Mhm. hat das häufig andere Effekte, wenn du als Mann Mhm. sehr dominant auftrittst. Das hat einfach andere Effekte und und da so ein bisschen zu, zu wissen, mit was für Leuten Umgebe ich mich gerade? Mhm. Ist Dominanz als Frau jetzt gerade die richtige Verhaltensweise oder bräuchte ich dafür ein anderes Publikum? Ja. Und es gibt durchaus Publikum, in dem ist meine Dominanz angebracht.
1: Mhm. Ich glaube, das macht auch einen riesen Unterschied, wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe und da reingehe mit der Haltung mit ich bin jetzt hier der Super King. Mhm. Und ihr wisst alle nichts und ich trichte ja, euch jetzt hier mal ein Der ist abgeklebt,
0: das ist Trainerzone, da darf keiner durchlaufen.
1: Exakt sowas und der eine oder andere wird jetzt lachen, doch das, das sind genau solche Seminare, die ich schon erlebt habe.
2: Mhm.
1: Ich persönlich gehe halt lieber mit der Haltung rein. Ich weiß auch nicht alles perfekt. Und es ist selbst bei mir so, ich lerne in jedem Seminar noch irgendwie Mhm. was dazu. Also klar, ich habe schon einiges an Erfahrung, was ich auch weitergeben kann. Und trotzdem kommt immer noch irgendeine Nuance mit dazu. Und ich bleibe offen dafür. Mhm. Und warum sollte ich denn Menschen, die vielleicht in irgendeinem Gebiet tatsächlich schon irgendwas anderes erlebt haben, was ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, Warum sollte ich denen dann nicht auch den Raum geben, genau das miteinander teilen zu können? Ich meine, da können wir ja alle von lernen. Das das ist ja genau das Coole. Und das sind auch unterschiedliche Haltungen. Und ich glaube, also logisch ist meine Haltung, deshalb glaube ich, dass meine die besser geeignete für Seminare ist. Gleichzeitig gucke ich mir dann aber auch an, was mit den Teilnehmern im Seminar passiert, Mhm. weil auch ich könnte ja falsch liegen und sie brauchen was anderes. Dann passe ich natürlich an diesen Raum offen zu lassen. Mhm. Deshalb finde ich Haltung tatsächlich gerade in unserem Kontext sehr wichtig.
0: Und wir haben uns ja, also wir haben uns tatsächlich heute drüber unterhalten, wie entsteht denn Aufmerksamkeit? Also mhm. wann fühle ich mich beachtet? Also wann, wann schenkt mir denn jemand Aufmerksamkeit? Ist das eine, eine Eins-zu-eins-Sache oder ist es mhm. eine Gruppen-zu-mir-Sache? Yeah. Das sind ja ganz viele Dimensionen quasi, die wir auch in unserem Menschenlesen-Seminar verarbeiten. Also gerade dieses, ich brauche, also wirklich ich, Janina, brauche Bestätigung von vielen verschiedenen Menschen. Mhm. Ich fühle mich wohl von einer Gruppe, Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Ich muss nicht unbedingt die Bühne dafür haben, aber wenn ich von zehn Menschen ein hast du ganz gut gemacht, höre, dann bedeutet mir das mehr, als wenn ich von einer Person ein hast du hervorragend gemacht, höre. Ja.
2: Mhm.
0: Und ich habe rausgehört, bei dir ist es ein bisschen anders. Ne? Mhm. Für dich ist die, diese Aufmerksamkeit von einer Person, die dir sagt, das hast du hervorragend gemacht, ist für dich mehr wert, als von einer Gruppe zu hören, dass du ganz gut gemacht
1: Ja, ich Mein Persönlichkeitsprofil ist halt mehr, dass ich direkt gleich nach vorne renne, wenn irgendjemand gesucht wird mit, oh, äh, hier unser Keynote-Speaker ist gerade ausgefallen, Äh, könnte das mal irgendwie jemand kurz die noch noch eine halbe Stunde Vortrag halten, dann wäre ich, zack, jo, jo, mach ich.
0: Aber aus anderen Gründen als ich.
1: Tatsächlich, ja. Bei dir wäre es halt eher, lass uns doch in der Gruppe irgendwie was, was erarbeiten und gemeinsam gucken. Wie können wir damit umgehen, in Dialog treten und ähnliches.
0: Nö, ich würde auch den Vortrag halten. Würdest du auch den Vortrag halten? Ja. Ach, cool. Nur ist für mich wichtig, quasi die Bestätigung zu bekommen mhm. ja, von vielen Menschen. Der Punkt, ja. Ne, Quantität. Ja. <lacht> und für dich geht es, glaube ich, eher um die Qualität ja. der einen Anerkennung. Mhm. Und das sind ja, das sind so Dimensionen, die wir, die ganz viel damit zu tun haben, wie, wie reden wir miteinander, wie begeistern wir einander und womit, was dürfen wir einander zutrauen, um Wachstum zu generieren füreinander oder miteinander? Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus? Mhm. Und das sind eben solche Aspekte, die wir im Menschenlesenseminar uns angucken. Und ich finde, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Haltung mhm. die Menschen mir gegenüber gerade.
1: Ja, ja, tatsächlich. Das. Ich habe daraus folgend häufig mit Führungskräften dann den Dialog dass sie dann plötzlich feststellen mit, oh, dann müsste ich ja jeden individuell führen hey. und mit dem individuelle Gespräche führen. Ich so, ja, genau das. Nee, das, ich bin ja Führungskraft, nee, nee, ich muss hier alle gleich behandeln.
2: Das ist
0: noch, das, noch witziger. Wir haben einen Seminarteilnehmer gehabt, der gesagt hat, er kann nicht mehr ins Restaurant gehen, <lacht> ohne sich genau anzugucken. Wie sind die Leute gerade hier? Mit welcher Orientierung? Mhm.
1: Weißt du denn schon, wann das nächste Menschenlesenseminar du ist? Du hast
0: nachgeguckt. Ja.
1: Am 8.9. ist Ach, es schon okay. wieder soweit.
0: Sehr schön. Das ist ein, weißt du, was für eine Wochentasche
1: das ist? Das müsste Mittwoch sein. Natürlich. So 15 Uhr rum, also am Abend, damit man keinen Tag Urlaub nehmen muss. Und müsste Mittwoch sein. Also im Regelfall sind die am Mittwoch. Ist noch ein Monat hin, kann man sich gut darauf vorbereiten. Und gibt logischerweise hinterher nochmal Unterlagen zum Nachlesen.
0: Und das ist ein richtig cooles Seminar, weil wir reden darüber, wie begeistern sich andere Menschen Mhm. oder ich mich? Wie wie rede ich mit anderen Menschen oder wie redet man am besten mit mir?
1: Ich persönlich finde ganz cool, an genau diesen Menschen lesen. Ich lerne meine eigenen Stärken vor allem kennen. Und die auch geschickt einzusetzen und vielleicht mit anderen Stärken, also von anderen Menschen zu kombinieren. Also so wie bei uns mhm. zum Beispiel, ich bin prozedural, du bist optional.
0: Und das versteht draußen kein Was Freund. das
1: bedeutet, lernt man dann. Und das das, das für mich coole an der Stelle ist, ich muss nicht mit jedem erstmal einen Persönlichkeitstest machen, um das herauszufinden. Sondern ich lerne die, die Kleinigkeiten kennen, an denen ich das schnell erkenne. Mhm. Wer, wer ist... ist Zumindest eine
0: erste Einschätzung. Ja. Nein, die Leute können sich dann immer noch anders verhalten. <lacht> tatsächlich. Aber es passt, um so eine große, grobe ja. Ersteinschätzung zu haben.
1: Ja. Und auch da ist wieder eine Haltung drin, mit festzustellen, andere Menschen sind anders. Mhm. Das war für mich, ich glaube mit Anfang 20 war das tatsächlich eine krasse Erkenntnis. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall noch Plätze frei im menschenlesen Es wird online stattfinden. Mhm. Es findet Man findet es auf unserer Webseite.
1: Ich packe es auch nochmal in die Shownotes.
0: Slip.academy oder den Link in den Shownotes. Yeah. Und ja, wir freuen uns auf euch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich.
0: Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Ferienzeit. Es werden viele schöne Ferien. Ja, ja. Und wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss. (laughs) Ciao.